0: V minulém díle podcastu jsme rozebírali studium na vysokých uměleckých školách, a teď už se zaměříme na moment, kdy umělci a umělkyně opouští školu. Jaká situace čeká a zajímá to někoho?
1: Říkali jsme si samozřejmě i s Tomášem v průběhu, že by nás hodně zajímalo natáčet, ale bohužel tomu se teďko nevěnujeme ale natáčet vlastně v průběhu je toho studia, ty uchazeče a potom jako jejich třeba cestu za nějakým jako uplatněním, jak je to těžký nebo lehký, kdo si nachází jaký cesty, velký téma, prostě vůbec nějaký jako sebereprezentace v tom
2: veřejném prostoru. Adélu Komrzí, spoluautorku filmu Zkouška umění, jste mohli slyšet už v prvním díle naší podcastové série Zkoušky, vazby, bubliny, kde nám pomohla otevřít téma uměleckého vzdělávání. V druhém díle podcastu se zaměříme na
0: situaci, která přichází po absolvování, kdy se umělec ocitá na scéně. Budeme se věnovat momentálně velmi diskutovanému statusu umělce, příležitostem vystavovat a prezentovat práci, přiblížíme různé typy výstavních prostor a neopomeneme ani tolik obávané trendy současného umění. Já jsem Teresa Havelková a já Aneška Kořínková.
3: Posloucháte UMA Audio Guide.
2: Znovu vás zavedeme mezi začínající umělce a tentokrát uslyšíte i kurátory, tedy profesionály, kteří se starají o teoretickou koncepci výstavy, někdy umělce pro výstavu vybírají a často jsou i autory doprovodných textů. A taky galeristy, tedy provozovatele galerií. Jejich role se mnohdy prolínají. Představíme vám širokou škálu výstavních prostor, které cílí na začínající umělce a umělkyně. Začneme ale ještě na Prahu školy. Už tam se totiž většinou formují vazby, které pak můžou člověku pomoci uplatnit se na umělecké scéně. Poslechneme si nejdřív doporučení Lenky Sýkorové, historičky umění, kritičky a pedagožky působící v ústí nad labem.
4: Velmi důležité je se vždycky napojit generačně. Generačně na svoji generaci, takže důležité se napojit na svoje umělce kurátory. V rámci toho fungují třeba zrovna obor kurátorských studií na FUDU nebo teoretický obor na UMPRUM velmi skvěle, protože vlastně propojují ty budoucí teoretiky a kurátory s tou svojí generační linií. Tyto vazby vám potom vydrží na celý život. Je to nějaká jakoby, forma souznění skrze toho, že jste si jako v dětství spolu a vlastně máte společná témata. A to je velmi důležitý moment, ale zároveň potom je velmi důležitý i zároveň si najít nějakého svého kurátora, protože ten kurátor je velmi důležitý v rámci toho výkladu vašeho uměleckého díla. A on může vás zapojit do nějakých větších kurátorských celků, prezentace, můžete se stát součástí nějakého kurátorského třeba nebo galerijního týmu, Zaměření a tím pádem uh, se dostáváte k dalším a dalším kontaktům.
0: Ivana Hrončeková, absolventka FAVU VUT v Brně, je momentálně kurátorkou v Galerii Mladých Tic. Pověděla nám, jak vypadaly její začátky na scéně po ukončení
5: studia. Já myslím, že se to stalo vlastně hrozně přirozeně a organicky, že já jsem do toho, uh, skoro jako do, do té produkce umělecké, vhupla vlastně ten rok po škole a myslím, že to byl přesně taky ten. Uh, ten model toho postupného nabalovania různých externých projektov, kdy je člověk na volnej nohe a, a robí popri tom nejaké, e, brigády a súčasne sa spolčuje s těmi svojimi kamerátmi zo školy. Jako skôr, že by som ja vyslovene ako umelkynia sa snažila nájsť nějaký kontakt v tej sfére tých galeristov alebo tých teoretikov tak k tomu som asi nemala úplne veľmi blízko ale e, skôr som šla tým smerom že jsem se jako na různých jako artistran spaces, což jsou vlastně takže jako umělci sami pro seba. A myslím, že skres vlastně tieto také tak jako nezávisle zriađované nějaké jako tak jsem se vlastně postupně dostávala k nějakým jako produkciám jiných podujatí a tím jsem vlastně rozširoval nějak ten register těch kontaktů, až jsem vlastně potom byla oslovena galeriami na nějaké ne, tak spolupráce.
6: Nejdůležitější pro mě bylo si udržet kolektiv přátel z okruhu umění, se kterými můžu konzultovat věci, nad kterými přemýšlím, nad kterým pracuji a. Potom prezentace skrze sociální média mě přináší návštěvníky do ateliéru.
2: Lucie Michnovou jste slyšeli už v prvním dílu podcastu. Je sice umělkyní, ale taky se sama postavila do role kurátorky a originální formou bytových výstav prezentovala umění, které by jinak zůstalo v depozitu. V rozhovoru zmínila téma sociálních sítí. Ty můžou být nástrojem komunikace, získávání nových kontaktů a možná, že v dnešní době dokonce musí, jak naznačuje Jelenka Síkorová.
4: Dopravdy ta sebeprezentace je součástí, bohužel i těch kurátorů, i těch umělců. Šo? Je to fakt jako až násilné třeba jako sdílení obrazových obsahů, kterými přijdou jakoby, už nadbytečný, ale prostě to tak je, no, ta doba se to tak vyžaduje. Není to úplně, jako, že bych řekla, že to je trendem, ale je to prostě e, doba, ve které žijeme, e, kde nás je čím dál tím jakoby, víc kteří chtějí být činný a součástící umělecké scény a je to o tom, kdo v ní zůstane. Takže je to taková určitá forma jakoby i soutěže. A potom je velmi důležité vytrvat vlastně stát se součástí té umělecké scény, nějak se s ní, ní pohybovat, hodně pracovat na tom svém talentu, rozvíjet, ty dovednosti, připravovat si portfolio a ta šance, když vydržíte pár let ještě po tom absolvování přijde ale přijde pro ty připravené, kteří mají tu činnost. Takže investovat bohužel i ty finance do těch výstav a podobně a ono potom se stane, že se vám to začne v určitém momentu vracet. Takže to je ta rada, být pokorný, vytrvat a pracovat na sobě. A pak to přijde.
0: Vyznívá to tak, že je v tom každý sám za sebe a žádný recept než tvrdá práce a obětování času i financí není možná ale i v tomto období ještě můžou oporu poskytnout školy, k nímž mají absolventi a absolventky stále ještě blízko.
5: Ivana Hrončeková tak vnímala svůj doktorát. Samozřejmě jako mimo to, že má ještě zaujímala ta téma, kterou jsem zpracovala na diplomové práci, kterou jsem chtěla vlastně dělat rozvíjet, a chtěla jsem samozřejmě zůstat v tom v tej scéně. Jakože to je jako robiť ten doktorát, tak to je samozřejmě asi také nejpřímější cesta, jako člověk z toho nevypadněně nechá se úplně vlastně vyčerpať tými pragmatickými náležitostmi vežného života.
7: Ta, ta nejistota po vysoké škole je přítomná napříč obory. A mm, jako jeden ze způsobů, jaký ji jako zmenšovat v kontextu toho našeho světa, je prostě projevovat zájem o ty lidi, kteří absolvovali. Jako projevovat neustále zájem o to, že víme, že ty lidé vystudovali umění a že nás zajímá, jakým způsobem fungují v tom systému, který je obklopuje. A řada škol po západním vzoru zavádí ten systém alumny, kdy prostě máte přehled o tom, co ti absolventi dělají a jakým způsobem se pohybují v tom státě a nebo jakým způsobem se živí. A to je asi způsob, jak se školy nejvíc mohou podílet na formování diskuze o absolventech, že mají přehled o tom, co ti absolventi dělají. Protože jako jinak moc
2: jinak moc nemůžeme. No. Johana Lomová, pedagožka z Pražské umprům, poukázala na další způsob, jak můžou školy udržovat kontakt s absolventy. V Čechách je ale stále spíš výjimkou. A o situaci začínajících umělců se zajímají i galeristi a kurátoři, kteří se přímo na čerstvé absolventy zaměřují. Pro Gábinu Kutíkovou, to byl třeba podnět, proč Galerii Jelení vůbec založila. A může tak porovnávat, jak se situace začínajících umělců a umělkyní změnila. Kvůli tomu jsme vlastně tu galerii začali
8: dělat, protože jsme se o tom bavili s různými umělci. Já si jenom pamatuju, že třeba Štěpánka Šimlová to tenkrát říkala, ještě, že ten rok nebo dva po škole je vlastně takový skoro smrtelné období pro umělce, že najednou prostě, pokud po něm někdo nechce výstavu, tak najednou je to takové vákum, že pokud ten umělec právě nezapojí do toho, že si vytvoří s někým dalším třeba vlastní galerie nebo nevystavuje v nějakých alternativních prostorách ve spolupráci s dalšími umělci, že to vlastně zorganizují sami, tak pokud je nevyzve nějaká galerie, tak je to úplně asi nejhorší období a jakmile prostě potřebují ještě živit rodinu a tak a začnou dělat jiné zaměstnání, tak už je strašně malá šance, že, že to umění budou dělat dál, takže vlastně kvůli tomu jsme se právě snažili je zachycovat na začátku kariéry, kdy potřebují jakoby nejvíce pomoc, ale v tomu tam ta situace se teda změnila, že těch galerií hodně a ne, ne, není to tak teda, že by finančně si nějak polepšili nebo prostě to jsou všechno peníze z grantů a sami žádné peníze z toho nakonec nemají a musí živit rodinu dál, ale aspoň mají
0: možnost toho vystavování. Čerství absolventi se tedy potýkají s řadou výzev, musí udržovat a navazovat vazby, vystavovat a být vidět a prezentovat se i skrze sociální sítě. Jak říkala Gábina Kotíková, scéna je už dnes mnohem pestřejší, místa pro prezentaci jsou a my vám je představíme v druhé části podcastu. Nejdřív ale ještě věnujeme pozornost finanční situaci umělců a umělkyň a to především těch, kteří teprve na scéně začínají. Na moment po opuštění školy jsme se ptali absolventů
2: a absolventek také prostřednictvím anonymního dotazníku. Zde tedy jedna z odpovědí.
9: Nejistota a vyplnění mých tušení a obav. Totiž, že uživit se v kultuře jde jenom za cenu ohromného uskromění. A že mnoho kurátorů, teoretiků a umělců to nemusí dělat pro peníze, ale jsou zaopatření jinak. Právě
0: obavy z finančního zajištění se mezi reakcemi opakovaly a taky uvědomění, že jen uměním se uživit nedá. O tomto problému chtěli mluvit také absolventky Magdalena Kašparová a Iveta Schovancová, které znáte již z prvního dílu. Přijde mi důležitý zmínit, že je opravdu hodně blbý, že
10: v drtivé většině jsou prostě ty honoráře totálně almužná, že prostě málo komu se podaří živit se uměním a... It's such a shame, prostě je je to opravdu řehole, je to to strašná práce, člověk s tím stráví strašně moc času a je to vlastně nějaká oběť, protože já se tím neživím. Já jsem jsem v reklamce, vlastně dělám grafiku a motion design a já bych tam vlastně mohla být i víc, ale protože chci dělat i to volné umění, tak vlastně si na to rezervu nějaký čas, že vlastně v té reklamce nejsem na full time ale ty peníze, co dostanu jako za to volné umění, ty jsou tak, tak směšný a přijdeme jako opravdu drzí od nějakých galerií, teda ne všech samozřejmě, ale od nějakých galerií, že prostě předpokládají, že to budeme dělat úplně zadarmo, že, že prostě myslím, že je důležitý, aby si všichni uvědomili, že jim vytváříme ten obsah a že to neděláme jen tak pro radost, že prostě já to opravdu beru jako profesi, za kterou bychom měli být ohodnocený a samozřejmě je to úplně něco jiného než nějaký komerční kšeft, to jako nikdy nebude stejný jako komerce, ale stejně ty ty honoráře dnešní
6: jsou opravdu teda hrozný. Mně teďka přišlo zajímavé to, co říkala Majda, že vlastně si živí něčím jiným, ale že pořád myslí na to, aby měla dost času na, na, na svoji tvorbu. Tak vlastně to mám, v tomhle to mám podobně, že nejsem v reklamce, pracuji jako um, učitelka vlastně výtvarných předmětů na střední umělecké škole a taky právě vnímám jako velkou výhodu, že tam nejsem od rána až, až do noci, že mám nějaký čas na to, jako si dělat svoje věci. Ale je to takový, že vlastně tohle to, co si děláme ve svém volném čase, čemu bychom se možná chtěli ještě věnovat víc, než, než se věnujeme, nebo co bychom třeba klidně dělali jako naplný úvazek, tak to prostě nejde. No. Možná teda někomu jo, ale rozhodně asi ne relativně čerstvým absolventům vysoké umělecké školy. No.
10: Samozřejmě je tam jako ten aspekt, že člověk jako čerstvě poškolen je těžký jako chtít být ohodnocený jako nějaký jako starší zavedený umělec, to jako samozřejmě je jiná situace situace, ale stejně bych byla ráda, kdyby prostě celkově lidi nepřestupovali úplně na všechno, že vlastně kdyby si umělci opravdu stáli za tím, aby dostávali fakt aspoň teda, když už nic tak aspoň aspoň jako symbolický honorář, ale rozhodně ne žádnej. A samozřejmě zase je je to jako situace od situace. Něco jiného je prostě nějaká velká instituce, něco jiného úplně nezisková, něco jiného je studentský projekt. To samozřejmě vždycky záleží jako na na tom konkrétním, jako na na, na té situaci, ale když jako, uh, má člověk pocit, že, že by jako něco dostat měl, tak by o tom měl minimálně mluvit a jako nenechat se a prostě nepřistupovat úplně na všechno, protože ono je to jenom na nás, prostě jenom na nás, co si necháme
6: líbit. Ale právě to taky asi souvisí, s, jak jsme se bavili o té prezentaci, o těch portfolích a o těch grantech, že kdyby jsme jako už na té vysoké škole možná víc uměli v tom chodit, nebo měli tu zkušenost nebo nějaké vzdělání v tom, tak bychom taky možná věděli, co, co chceme, nebo co máme chtít, nebo jak to vlastně má vypadat, takže by to asi i v tom pomohlo.
10: Řekla bych na začátku tisíciletí, možná ještě v desátých letech, vlastně to tak fungovalo, že, že spíš umělci byli rádi, že vůbec jako mají ten prostor na vystavování, ale trufám si tvrdit, že teď je situace už úplně jiná a že my si máme nárok na to, brát to jako tu profesi a opravdu ta práce zatím, nebo aby to bylo kvalitní ten ten náš obsah, tak prostě všechny ty jako rašerše, všechna ta práce prostě zatím je opravdu jako dlouhá a většinou to vyjde, takže to prostě děláme v tom volném čase a,
0: a na úkor sebe i nějakého psychického zdraví, takže by bylo super, kdyby se to nějak zlepšilo. Majda a Ivet jsou právě v situaci pár let po ukončení studia a obě fungují v pověstných dvou kolejích. Ačkoliv jsou také aktivní na scéně, obživu jim tvorba nepřináší. Ale možná si situace skutečně mění, jak naznačuje Johanna Lomová. V tento okamžik
7: tohle téma nejvíce vidím v kontextu statusu umělce, což je připravovan zákon, pravděpodobně zákon, pravděpodobně připravovaný jako ze strany Ministerstva kultury, který by měl legislativně definovat, co vlastně umělci a umělkyně dělají a jaký jsou specifika jejich práce a jakým způsobem ten legislativní rámec reaguje na tady specifika. Jako je nárazová pracovní doba, nestálý příjem, subjektivní hodnocení, finančního ohodnocení. Jo. To je jako hrozně důležitý, že vlastně umělci a umělkyně nejsou placeni na základě nějaký jako tabulky, ale na základě subjektivního pocitu, takže tak je ta nestálost. A pokud ten status umělce tedy vznikne, tak jeho součástí, by teoreticky, záleží na tom, jak silný bude lobbying, mohla být i jistá ochrana pro čerstvé absolventy uměleckých škol. Je to něco, co je podle mého názoru velice důležité a to je, že absolventi uměleckých škol vlastně jsou hozeni do toho systému sociálního, zdravotního, důchodového systému, prostě jsou do toho hozeni Aniž by těsně po škole vlastně měli jasný příjem z toho, co vystudovali. Protože přeci jenom trvá nějakou dobu, než se etablujete, než máte první zakázky a tak dále. A ten status umělce by měl vlastně těm nejmladším umělcům a umělkyním poskytnout legislativní rámec, jak prostě fungovat v tom státě. Může to mít podobu třeba toho, že stát jim doplácí na sociální a zdravotní pojištění. Jo? Těch podob je celá řada. V každé evropské zemi. Mají trošku jinou podobu toho, co ten status umělce znamená. Ale ta představa toho, že čekství absolventi výtvarných škol, hudebních, divadelních, tanečních, filmových škol by měli nějaké období hájení, kdyby věděli, že pokud zůstanou umělci, tak mají jistotu, že nespadnou úplně do nejhlubších chudoby nebo do dluhů, tak myslím si, že by to jako pomohlo té situaci. Myslím si, že je podstatné slovo povolání, aby ti naši absolventi a nebo absolventi jiných uměleckých škol věděli, že to, co vystudovali, je povolání. Je to prostě zaměstnání stejně jako každé jiné. V tom slova smyslu, že sice zůstávají na volné noze, ale jedná se o povolání, ke kterému se mohou přihlásit. V daňovém systému se nemůžete v současné době přihlásit k tomu, že jste umělkyně. Prostě nic takového neexistuje. Můžete být štukatérka, ale nemůžete být umělkyně. A tady ta mezera, tady ten moment, že vlastně ti naši absolventi nebo jiných uměleckých škol stráví opravdu jako dlouhou dobu tím, že se školí v konkrétní profesi a pak se k ní ani nemůžou přihlásit. A ten stát ani nezohledňuje specifikat jejich práce. Je velice problematická a měla by být změněna a spolek skutek se o to snaží nějakým způsobem.
9: S koncem studia neodmyslitelně přichází i nejistota z toho, zda se uměním uživím. Mnoho mých spoužáků dnes začal studovat jiné, praktičtější školy, či se jiným způsobem překvalifikovali. Je i časté, že se někteří snaží co nejdéle prodloužit své působení na své alma mater. Dozmě v tomto uklidnil program Erasmus+. Navíc jsem měl výhlídky dobré a jasné, to jsem ještě ale končil před vypuknutím pandemie.
2: Další anonymní odpověď z našeho dotazníku poukazuje na zásadní problém, který zvýraznil COVID. Totiž, že postavení umělců a umělkyní ve společnosti je nejasné a jejich pracovní podmínky často velmi špatné. Jak zmínila už Johana Lomová, to by se snad mělo změnit a nástrojem této proměny je tzv. status umělce. Toto téma sice není úplně nové, už od roku 2006 se jim zabývá Evropská komise, ale od roku 2021 se na něj upírá vzvýšená pozornost právě v souvislosti s pandemií. Ze strany Umělecké obce se mu věnuje především Institut umění divadelního ústavu, který byl tímto úkolem pověřen ministerstvem kultury. Do debat se zapojují také osobnosti a instituce z oblasti výtvarného umění. Je to právě spolek skutek, za který o status umělce v říjnu mluvila Johana Lobová na festivalu 4 plus 4 dny v pohybu. Spolek na svých stránkách vyzývá k vyplnění dotazníků o statusu umělce, na webu art vyšel obsáhlejší komentář od Anny Remešové, A jedná se tedy o velmi komplexní diskuzi a proto vám dáme do popisku odkazy na články a další
0: zdroje. Doporučujeme si poslechnout pořad akcent Českého rozhlasu Vltava, kde o statusu umělce mluvili divadelní tvůrce Jiří Šimek a Jana Návratová právě z Institutu umění divadelního ústavu. Zaznělo tam například, že se jako společnost soustředíme více na produkt, tedy umělecké dílo, spíše než na jeho tvůrce. Že školy mnohdy připravují studující na něco, pro co není téměř žádné uplatnění. Že neexistuje legislativní rámec pro uchopení uměleckého povolání. Například svobodné povolání má z nějakého důvodu vyšší daňový základ než osvočel, což není spravedlivé, a podobně. Zmiňují pozitivní příklady ze zahraničí, které by mohly naznačit cestu a taky apelují na. Samotné umělce, aby se združovali, a byli partnery veřejné zprávy v diskuzi.
11: V tom uměleckém prostředí se vlastně ten umělec, ten jednotlivě zdá hrozně jednoduše zneužít. A to proto. Protože mnoho umělců po tvorbě touží, touží po uměleckém vyjádření, touží potom se realizovat jako umělci, tančit, zpívat, cokoliv psát. A to je vlastně něco, co se dá hrozně jednoduše vlastně zneužít. A lidi jsou schopni podstupovat něco, co by podstupovat prostě neměli. A mně přijde, že je hrozně důležité, aby v tomhle tom stát právě pomohl. Aby vlastně jako řekl, tu hodnotu respektuji, tu hodnotu znám a má svoji cenu. A nechci vlastně nechat někoho zneužívat vlastně tu, tu energii, kterou v sobě umělci přirozeně mají.
2: Jiří Šemek to v závěru hezky vyjádřil. Energie, o které mluvil, bude určitě patrná i z některých rozhovorů s galeristy a kurátory, které nás teď čekají. Téma financování, péče o umělce a podmínky práce neopustíme na dobro. Mluví o nich asi většina z našich respondentů. Ale teď už se pojďme podívat do galerii.
0: Nemusíme se zatím vydávat daleko, protože nejprve proskoumáme galerie zpjaté s vysokými uměleckými školami. Jsou to specifické prostory, které mají sloužit edukaci, experimentům i přípravě studentů na fungování na umělecké scéně. Johanna Lomová přemýšlí nad tím, zda je vhodné, aby umělci vystavovali už během studia a za jakých podmínek. To je jako velmi citlivá otázka
7: a spojuje se v ní různé historické kontexty. Kdy to nevystavování souvisí se situací před rokem 89, kdy a to je jako důležité, ten, kdo vystoupí z umělecké školy je profesionál a nabízí profesionální výtvarné umění. A jako takové může být vystaveno. A vystavovat něco, co není výstupem, co je jako na úrovni řemeslníka, který ještě neumí udělat svoje řemeslo, bylo nepřijatelné. Jo? Takže tady ta rovina. Já si myslím, že to je hrozně těžký, protože řada studentů nebo studentek, které u nás, kteří u nás jsou, tak opravdu na té škole už jsou jako hotovými a umělci a umělkyněmi. Jo? Jako vědí, co dělají, jsou jako suverénní a jako jednoznačně jsou rozhodnutí, kterým směrem půjdou. Ale potom jsou ti, kteří třeba udělají klauzuru, protože vědí, co se tak jako nosí a tuší, že konkrétní osoba jim to vystaví, protože má konkrétní výstavní program. A vlastně si myslím, že to je velmi nebezpečné, nebo že to může vést prostě k tomu vyhoření, že děláte něco, co vlastně dělat nechcete. Že jste se jenom dostali do nějaký situace, kdy se oceňuje konkrétní forma umění, ale vám to vlastně nevyhovuje. Takže já si myslím, že vystavovat se má, ale rozhodně ne prostě tak autoritativně. Ne, že to je prostě finální podoba toho, co ti lidé chtějí v životě dělat.
2: Vystavování už za studia by tedy mělo být bráno jako to, čím je tedy jako první pokusy, experiment, zkouška. Mělo by vznikat v dialogu a otevřeně. Tak nad tím přemýšlejí i v Galerii Nika, která je zpětá s pražskou umprum.
12: Vystavující, kteří třeba s tím zatím nemají žádnou zkušenost, i pro nás vlastně je to něco, na čem si můžeme zkoušet spoustu věcí, které známe jenom, nebo jsme znali jenom teoreticky. Takže doposavat vlastně všichni to ocenili, že to mohlo vznikat v nějakém společném dialogu.
0: To byla jedna z kurátorek Galerie Nika, Eliška Špálová. Nika slouží studujícím z UMPRUM, kteří si zde můžou vyzkoušet vystavovat ve velmi specifickém prostoru v podchodu v Pražského metra. Galerie tedy není hned v prostorách školy a možná i proto je do jisté míry na škole nezávislá.
12: Od počátku našeho působení tady v NICE se nám stalo zatím jenom párkrát, že by dorazil na vernisáž někdo z pedagogického sboru a nebo vlastně z těch ateliérů. Tak vlastně spíš bych řekla, že opravdu ten prostor galerie niky je nezávislý prostor a je to hodně vlastně i experimentální prostor, takže spoustu těch projektů si myslím, že je vlastně i dobře, že vzniká bez toho dozoru té instituce a že to tomu propůjčuje vlastně i tu podobu a nějaký jako charakter té niky. Teď se
2: podíváme do mimopražských galerií, které jsou taky spojeny s univerzitní půdou. Dozvěděli jsme se, že Galerie FAVU, tedy Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, neslouží jen místním studentům. Je tam snaha konfrontovat různé školy a podobně je tomu taky v Galerii G18 a Fotogedr ve Zlíně. Mluví jejich kurátorky Judita Levitnerová, Eva Gartnerová a Elza Rowerová.
13: Tak když jsem si projížděla vlastně jakoby ten archiv, ono ještě dřív se to jmenovalo Galerie Aula, tak mně přišlo, že vlastně to bylo opravdu cílený tak, že se tam prezentovala ta tvorba těch studentů. Hodně to sloužilo vlastně i na prezentaci klauzur prostě a takovýchhlech jako výstav vlastně školních a pak postupně se to trošku měnilo, že tam začal vystavovat vlastně i z jiných uměleckých škol, že se tak jako vyměňovali hodně často, to bylo i tak třeba nazvaný, myslím nějaká výstava Praha versus Ostrava, hodně to tam bylo tak jako akcentovaný vlastně. A teď se zaměřujeme jako vyloženě na tohle, že se snažíme prostě, vlastně fungujeme jako open callově, takže se snažím, aby se prostě hlásilo co největší počet lidí z jiných škol a vlastně trošku upozaděvujeme
6: jako ty studenty jako naše. A já jsem ještě chtěla zmínit, že ta galerie úplně jako původně neměla být zaměřená pouze a jenom na to univerzitní prostředí a na pedagogy a studenty, ale naopak měla přinášet vlastně inspiraci jako zvenku sem, aby se ten prostor stal za prvé, takovým jako více respektovanějším a uznávanějším, aby to nebyla ta školní galerie, kde si studenti jako trénují věci, i když tam na to ten prostor taky mají, ale aby ta galerie byla místem, kam si můžou přijít pro inspiraci, pro odpovědi na jejich otázky, pro nové dialogy a pro nové jako poznání a setkání, které nejenom v rámci vernisáží, ale i v rámci těch doprovodných programů, které se tam dělí a dějí, jsme chtěli zprostředkovat.
1: U těch galerií, o kterých se bavíme, jde primárně o to přitáhnout vlastně do Zlína nějakou současnou scénu, což jako nemusí nutně znamenat, že tam nesmí vystavit nikdo ze Zlína, ale řekla bych, že to není úplně priorita, že i pro nás, i když tu galerii děláme jako prioritně proto, aby ty studenti měli kam chodit a kde sami třeba vystavovat, tak by nám to asi nepřišlo dost, kdybychom to dělali jenom pro ně, aby si měli jako v kde
0: hrát. Zní to jako, že mimo Prahu školní galerie často mají spíš přinášet podněty od jinut. V Praze je takovým místem konfrontace přehlídka s názvem Pokoje. Konají se na podzim a jsou příležitostí navštívit výstavy, které vytvářejí ateliéry různých škol z celé republiky. Kurátorkou byla v minulosti Kristina Péčová, dnes metodička Umprum, jejíž hlas vás už v prvním díle podcastu provedl tématy, která řeší studující.
14: Ty pokoje já jsem pokoje dělala ještě za studia. A to je opravdu skrz open call právě, nebo takhle, my jsme teprve vlastně se to zavedlo jako přísnější open call, když jsem tam nastupovala, nebo potom, co jsem tam nastoupila, tak jsme z toho udělali o, o, jakoby soutěž právě. E, a to je výstava, která je právě určená jenom studentům, nebo vlastně ateliérům vysokých uměleckých škol, tam po škole, po absolutoriu už se ani jakoby, přihlásit nedá. Teď konce se budou na podzim a myslím si, že to je právě jedna z příležitostí, možná zvlášť pro teda ty mimo pražský studující, že, se, že mají příležitost vystavovat na jako masový akci, protože tam chodí i jako několik tisíc lidí za ten týden v Praze.
2: Už za studia může člověk získat hodně zajímavé zkušenosti. Zpětnou vazbu, vyzkoušet si různé formáty a většina studujících nám potvrdila, že takovou zkušenost načerpá. V Praze, ale i v jiných městech existuje taky celá síť galerií, z nich některé cílí přímo na začínající umělce a my se teď do této spleti vydáme. Konečně se dostáváme na samotnou
0: uměleckou scénu. V odpovědích anonimního dotazníku se většina respondentů shodla, že první zkušenost s výstavou po absolvování vysoké umělecké školy probíhá na půdě nezávislé galerijní scény, kam kromě galerií patří také například festivaly nebo kavárny. V průběhu 90. let umělci stále častěji naráží na nedostatek možností pro
2: prezentaci vlastní tvorby nebo pořádání skupinových výstav. Do oficiálních kamenných institucí se zpravedla dostali již etablovaní umělci a umělkyně. Chyběl tak prostor pro experiment a progresiv. Větu. To se však mění na přelomu milénia, kdy především zásluhou samotných umělců nebo tvůrčího kolektivu, včetně mladých teoretiků a kurátorů, začínají vznikat prostory pro prezentaci mladého současného umění. Mezi těmito prostory, vzniklými ze zdola, se můžeme nejčastěji setkat s off což jsou negalerijní prostory jako různé vitríny a podobně, a pak taky artistran Spacey, které zakládají a vedou samotní umělci. Občas se jim tak říká DIY
0: galerie nebo Art Initiatives. Více o situaci kolem vzniku české nezávislé galerijní scény v současnosti promluví Lenka Sýkorová, autorka knihy Konečně spolu, Česká nezávislá galerijní scéna 1990 až 2011, kde tyto iniciativy mapuje.
4: Takže se více rozšířila ta galerijní scéna ale stále nám v rámci třeba pražské kulturní politiky tvoří tyto malé mikro galerijní instituce, které můžeme nazývat jako Artisan Spaces, neboli galerie vedené umělci. Dalším pojmem, který se používá na zahraniční scéně, třeba Off Spaces, u nás se spíše používá moment nezávislé a neziskové galerijní scény tak dochází k tomu, že doopravdy pořád tvoří takovéto podhoubí pro vznik progresivního umění, protože ve státních institucích nebo regionálních galeriích a dalších kamenných galerních institucích dochází k tomu, že ten program není tak progresivní, protože třeba chybí finance, tím pádem se právě to současné umění a ta podpora současné umění více osekává.
2: Podobně současnou situaci z hlediska možností nejmladší generace umělců popisuje Viktoria Pardovičová, jedna z iniciátorek
3: Brněnské post-postgalery. k tomu, že v současnosti je oveľa viac tých a možností, až prebytok by som povedala open callov a týchto záležitostí, kdy i vlastně Kamenné inštitúcie alebo proste galeríne inštitúcie ponúkajú ten priestor tým mladým umelcom, i keď stále si myslím, že to nie je úplne ideálne alebo dostačujúce, ale to, že tieto priestory aj v Brne existujú a stále vznikajú, je podľa mňa pre podporu tej najmladšej scény
0: veľmi dôležité. Že je v současnosti těchto možností čím dál více, potvrzují také odpovědi absolventů v našem dotazníku. Většina z nich přiznává, že má buď to více příležitostí vystavovat, než jak tomu bylo během studia, nebo alespoň stejně.
2: V průběhu přípravy podcastu jsme se vydali na průzkum do galerií v Praze, Prně a Zlíně, které se programově orientují na tzv. emerging artists, nebo tedy začínající umělce a umělkyně. Zajímalo nás, jak fungují a na co se v rámci svého
0: programu orientují. Jako první promluví Pamila Kutáková, členka kolektivu City Surfer Office Artist Run Spaceu vedeném umělci o tom, proč prostor vznikl, jak fungují a co umělcům nabízí. Následně uslyšíte kurátora Honzu Gajduška promluvit o dramaturgii nezávislého prostoru Holešovická šachta. Ty
15: galerie to asi bylo takový ještě trochu myšmaš. A postupně, protože my jsme byli i ty studenti těch uměleckých škol, tak jsme vlastně chtěli dělat, jakože nám chyběl takový prostor, tak jsme chtěli vlastně dělat ty první solo výstavy lidem. A jako postupně nějak ta dramaturgie cílí na to, aby jsme právě vyhledávali to, co jakoby chybí nám na té scéně, nebo co si myslíme, že by by právě bylo možný pomoct těm mladým. A nejdřív jsme dělali ty solo výstavy, a postupně jsme se teď dostali k tomu, že jsme chtěli dělat vlastně rezidence, aby měli umělci víc času na to připravit tu výstavu nějak kvalitnějíc, a my je mohli i víc finančně podpořit.
11: No, já musím říct, že uh, já vlastně jsem tady v šachtě třetí sezónu a už od začátku tak uh, jsem vlastně nastupoval do uh, nějakého prostoru, který už byl tak jako lehce zavedený, uh, tuším, že to začínalo 2017, a ten prostor už tehdy tak byl zaměřený na mladé umělce a to mi hrozně vyhovovalo, protože já rád prostě pracuju s lidma, kteří jsou podobně staří, jako jsem já, nebo i mladší a kteří o tom, co dělají a jak to dělají, podobně přemýšlí, vychází prostě ze stejných zkušeností a tím pádem mi přijde, že vlastně já jako člověk, který ty výstavy umožňuje, s těma lidma komunikuje, tak že vlastně k tím mám nejblíž, protože vycházím z nějakého jako podobného prostředí a, a myšlení a proto vlastně mi bylo blízké už, jak ta šachta fungovala předtím, takže jsem vlastně naskočil do něčeho, co vlastně můžu jenom jako rozvinout dál a možná i nějakým způsobem vyhranit. To znamená, že jsem pokračoval v těch spolupracích s umělskýma školama, třeba s FAMu nebo s AVu a měl jsme tady diplomky.
2: Honza tu tak trochu potvrdil tezi Lenky Sýkorové a to, že je ideální mít kurátora ze své generace, se kterým mohou umělci nadále růst a vystavovat. A jak v současnosti funguje Galerie mladých typ v Brně, která vznikla už v roce 1967, se zaměřením na nejmladší
5: uměleckou scénu. O tom omluví kurátorka Ivana Hrončeková. Skoro jako to vymezení věku, tak k tomu sedí vlastně ten anglický termín emerging artist. Že je to vlastně pro někoho, kdo právě se nějak jako zkoušá ohledává ještě ty svoje formy, limity a tak dále. Že je to skůr taky jako priestor kde um, je dovolený experiment alebo je třeba uh, dovolené něco si vyskúšať. Třeba uh, urobiť chybu, že nie, nie je to vlastně taky ten uh, velké sústa, myslím, že je to také zvládnutelné. Takže my jsme vlastně ten limit nějakého veku úplne ako vymazali, ale tak či tak prostě je to galeria presne pre začínajúcí humolcou.
0: V Brně ještě chvíli zůstaneme. Nyní promluví kurátorka vitrínové galerie u McCart a pedagožka na Favu Karolina Kohoutková o fungování jedné z prvních brněnských off spaceových galerií
3: ve veřejném prostoru. Uh, tak tahle galerie uh, má historii asi 13 let a já jsem jako v pořadí, jako v té sérii generaci, vlastně by se dalo říct kurátorů třeba čtvrtá generace, takže zakladatelkou galerie je Karin Pisaříková a ta galerie založila, řekla bych tak v roce 2008 a právě to byl ten důvod, nějaký prostor pro mladý umění a byla to první, nebo jedna z prvních galerií, která byla v takhle ve veřejným prostoru minena jako platforma pro mladý umění. To bylo takhle od začátku myšlené a bylo to určitě směřované hodně na studenty Favu. Mladým autorům a autorkám
2: se rozhodla trochu riskantně věnovat také Alexandra Karpuchina ve své soukromé galerii Karpuchina Galery v Praze. Ta teď promluví o svém projektu Experimentální komerční galerie ve vztahu k začínajícím autorům a autorkám.
16: To určitě rysk, nebo zatím za teda se mi osvědčilo, že ty mladí autoři, s kterými spolupracuji, tak u toho mění zůstávají a tím se teda ten risk se anuluje, protože vlastně i třeba pro případní kupující, tak je to vlastně moje zodpovědnost, když jim nabídnu nějakého mladého autora, že to investičně bude stále fungovat a že ten autor nezahodí prostě příští rok štětce a všechno ostatní a že nepůjde prostě pracovat do byly třeba A vlastně jsem si vědomá, že kdybych chtěla třeba si i víc vydělávat, nebo mít možná klidnější život, tak vím asi, koho bych spíš vystavovala a koho bych spíš oslovila, ale tím by zase asi ten experiment zanikl a asi je tam nějaká prostě, nevím, (laughs) sebedestrukční... složka v mý hlavě, že že mi to furt nedá a že vlastně to objevování nebo vlastně i ten proces, kdy ten mladý autor dostane příležitost a a i to vlastně jakoby průběh třeba vzniku té výstavy je, je mnohem jakoby intenzivnější, protože pro autora, který už prostě těch výstav má za sebou XY, tak je to jenom jedna z mnoha dalších. A když je to mladý autora, třeba jako poprvé má solo výstavu, tak samozřejmě tam je mnohem víc jako prožívání, je tam mnohem větší nasazení, je tam mnohem, jsou tam všechny tady ty elementy, které vlastně pak za mě třeba ústí i v lepší výstavu. A jak tyto prostory vybírají vhodné autory potažbou výstavní projekt do
0: svého programu, o tom nyní promluví několik kurátorů a galeristů. Jedním ze způsobů, se kterým se můžeme nejčastěji setkat právě u nezávislých galerií, je forma otevřené výzvy takzvaného open callu. Přihlášené projekty pak zpravidla hodnotí galerijní rada nebo open callová komise sestavená z odborníků na výtvarné umění. Jak takové hodnocení probíhá v galerii Favu, mluví umělkyně a kurátorka Judita
2: Levitnerová.
13: Jo, tak třeba teďka vlastně docela čerstvě po tom open callu, tak třeba z toho mi přijde, že, že jsme se třeba rozhodli hodně vlastně po nějakém experimentu, že je vlastně docela důležitá ta debata, jako potom společná, že když si to člověk prochází sám, tak mám často pocit, že vyhrajou takový ty projekty, které se zdají trochu generický, ale jsou třeba hezky napsaný, mají tam opravdu pečlivě tu dokumentaci, všechno se zdá jako správně, ale pak se vlastně ukáže, že že to je trochu nuda a vlastně mm, jsem často překvapená, že se opravdu jde do toho experimentu.
0: Při hodnocení projektu v Open Callu tak spravedla nezáleží na tom, jak kvalitní jsou přihlášky zpracovány, ale spíš na členech komise a jejich vkuse. Není to soutěž, jak zmiňuje Ivana Hrončiková?
5: Samozřejmě, stále trochu záleží na tom, že kto v té je, jako stále záleží na vkuse těch lidí. Myslím si, že to není nějaká soutěž o nejlepší projekty. Že prostě je to stále nějakým momentální obraz nějakých zaujímavých přístupů, ale fakt to strašně odražuje preference těch jednotlivých lidí, kteří sedí v té radě. Takže myslím, že nejpresnější pověde, že souťaž to teda fakt není je. A co tam naozaj sledujeme, tak samozřejmě, že ty trendy, že je celkom těžké ťažké se tím trendem úplně vyhnúť, ale myslím, že celkom se snažíme dbať na to, aby ty věci, které vyberáme, nebyly trendové takým tím epigónským způsobem. Myslím, že to hlavné kritérium je, aby jsme vlastně vybrali věci, které fakt mají nějakou zvláštnou vynimočnou energii. A i když možno používají nějaké uh, znaky, které vidíme v těch trendech, tak myslím, že hledáme skôr takovou nějakou autenticitu v těch jednotlivých uh, osobnostech. I platforma City
2: Surfer Office vsadila pár ročníků na pořádání open callu, který zde vnímají jako nástroje, jak se dostat k autorům a autorkám, co na scéně nejsou tolik vidět. Mluví Pamela Kuťáková a Světlana Malinová.
15: Tak teď do toho open callu se nám vlastně přihlásilo fakt hodně lidí a hodně i těch, kterých jsme vůbec neznali. Ona totiž, i ta výzva byla jakoby určená hlavně studentům po škole, který třeba nejsou moc vidět a že jim právě během té rezidence můžeme i pomáhat jako s portfoliem a prostě dát jim nějakou takovouhle jako uh, podporu v tvorbě a no, nevím, no, pak jsme to asi vybírali, protože i ty předchozí roky jsme měli plán, že chceme vybírat to většinou lidi, který, uh, že nás vždycky trápilo, že děláme výstavu někomu, kdo má ten rok v Praze další tři výstavy. Jakože jsme spíš se chtěli jako zaměřovat na lidi buď mimo Prahu, měli jsme i takový rok, anebo prostě někoho, kdo není moc vidět, protože třeba není tak průbojný. Tak i, i tohle bylo nějaký kritérium jakoby toho výběru a zároveň to prostě bylo podle toho, jak se nám líbily ty projekty, ale nebylo to, úplně, nebylo to jako na osobní sympatie.
17: Vlastně i tomu jsme uspůsobili výběr umělců na základě toho Open Callu, protože pokud prostě vybíráte do galerie umělce na výstavy a tak prostě chodíte po nějakých klauzurách, po nějakých diplomkách a vybíráte si umělce do výstav, ale vlastně výhodou open callu nebo nějaké otevřené výzvy je přesně to, že se může přihlásit kdokoliv, kdo třeba nemusí být, tolik vidět a pošle tam svoje portfolio A my tomu dáme ten čas a opravdu si ho projdeme.
0: Kategoricky odmítli pořádání open callu kurátoři z línského fotogedru Elza Rauerová a Matěj Skalický, kteří se v rámci dramaturgie zaměřují podobně jako City Surfer Office na umění vznikající mimo umělecká centra. Sází na lidskou stránku a osobní vkus.
1: Vlastně se nám nechce komunikovat s někým, kdo je sice skvělý, ale... My s ním budeme pak muset nějakou dobu, třeba měsíc, řešit výstavu, kterou, s které budeme oba vlastně vyčerpaní tím, že si za tu práci neplatíme, tak vlastně priorita je setkávat se s dobrými lidmi. A druhá věc je, že jsou to věci, které chceme třeba sami vidět a chceme, aby je viděli ty studenti. No. To Ono to jako zní dost jako neurčitě, ale my jsme každý rok vlastně ten, ve chvíli jsme už žádali to ministerstvo, jsme tu koncepci nějakým způsobem vybírali vždycky na ten rok konkrétní, takže jsme prostě řešili třeba, že jsme chtěli podpořit autory, kteří buď to už od počátku sídli, nebo se vrátili vlastně do svého regionu a nesídlí v Praze, že vlastně trochu jako odmítnout nějaký ten pragocentrismus a odmítnout to, že to nejlepší se dělá jenom v Praze a podpořit ty autory, kteří kteří zůstali v těch regionech, takže jsme si vybírali třeba podle tohohle, což nakonec se ukázalo, že nebylo úplně jednoduché a samozřejmě, že <laughs> jsme se jako nevyhnuli, ale byla to nějaká myšlenka toho regionálního umění, ale co se týče toho výběru, tak jsme vlastně vycházeli z nějakého vlastního, jako z vlastní zkušenosti a znalostí a vkusu, no. že jsme vlastně asi už od počátku zavedli možnost open callu, protože nám to přišlo jako nějaká i forma možná bezradnosti, že samozřejmě, že člověk může objevit něco, něco zajímavého, ale zároveň sami ne- neradí podáváme open cally, <laughs> že sice je to hezké, že to vlastně může jako kdokoliv, ale ten mechanismus nám nějakým způsobem jako nevyhovoval a pak je tam ještě taková odvrácená strana, že většinou, když člověk jde ta vystavovat v rámci open callu, tak nic nedostane, protože je najednou ten, jenom, jenom ten člověk, co se přihlásil do open callu a nikdo si ho vlastně jako nevybral. Takže to jsme zamítli a ze začátku to bylo poměrně jako asi jednoduché. Je ta volba, že jsme zpracovali jako s nějakým větším přebytkem těch našich favoritů, i když jsme třeba některé autory zase uhánili a neuhnali, protože zlý není úplně jako lákavá destinace pro spoustu autorů. A tak si myslím, že zároveň teď, třeba teďka po těch třech nebo čtyřech letech, co, co jsme to měli cítíme i nějakou jako vlastní vypotřebovanost. Že tím, že my nejsme uh, teoretici, uh, nebereme to jako tu hlavní věc, že cestovat po republice nebo po světě a hledat autory, tak přeci jenom cítíme, že už by to měl zase vzít někdo z, jako s nějakým čerstvým pohledem. Takže tím, že jsme to vybírali sami, tak uh, jsme se dostali jako na nějakou asi hranici z toho, že už bychom se měli třeba vzdělávat a tím pádem asi vidíme i
2: že je dobře, že si to zase jako vezme někdo někdo po nás, no. Mimo pořádání open callů patří mezi běžnou kurátorskou praxi také studio Visits. Obrážení výstav, v případě mladších autorů a autorech pak klauzurní práce či diplomky a bakalářky. O tom, že je to tak trochu lifestyle, mluví galeristka Alexandra Karpochyna.
16: Stále uh, jsem obklopená a ještě stíhám jako, uh, s těma, uh, být nějak v kontaktu s tou jakoby, mladší generací, uh, třeba právě studentů na AVU nebo na UMPROM. V podstatě je to spí- jako spíš opravdu asi i trochu lifestyle, že navštěvuju výstavy, navštěvu třeba jako klauzury a, a i s těma lidma se bavím třeba tady i v rámci jako nějakých vernisáží. A ten klíč je asi jako pro mě asi ta diverzita zásadní, jako samozřejmě nějaká subjektivní kvalita, kterou, kterou se špatně jako by vysvětluje, protože to opravdu nějaký můj klíč v hlavě, Gabriela Kotíková pak vystavující
0: vybírá na základě důvěry v jejich tvorbu. Já se snažím vybírat umělce,
8: který mi připadá celkově jako osobnost zajímavá natolik, že vlastně potom, když už ho vyberu, tak, tak, tak už má tady volnou možnost toho, co nás připraví, že třeba na rozdíl od galerie, venkovní galerie Proluka, třeba například, tak tam sbírají projekty předem a musí vidět přesně, jaký, jaký projekt umělec udělá a teprve na základě toho konkrétního projektu usoudí, jestli je to pro ně vhodné nebo ne. Když tady u nás vlastně by to bylo příliš složité a umělci taky preferují to, že už jim člověk nějak důvěřuje. a proto je pro mě nejtěžší práce vždycky vybrat vystavující, tak abych toho potom později nelitovala, že pak udělají. Novou věc, která se mi absolutně nelíbí, takže je je nejdůležitější ten výběr toho člověka a potom
0: spolu komunikujeme, ale už to do toho příliš nezasahují. S prosazením na scéně souvisí téma trendu. Jak jsme slyšeli, galeristé a kurátoři často hledají autenticitu a nějakou opravdovost. Je tedy trend v jádru špatný a nestojí za to se jim zabývat? Odpovídá umělec David Střeleček a galeristka Alexandra Karpuchina.
11: Já si myslím, že trend vůbec jako není špatné slovo, o, protože prostě jako to, že někdo dělá něco trendy, znamená, že prostě jako, o, dejme tomu, jako, s, jako pracuje s nějakou aktuálností. No. Takže to si myslím, že je prostě naopak správně, že prostě jako, jsi jako v přítomnosti. Samozřejmě potom jako záleží, jak s tím pracuješ a tak, ale...
16: Že chtě, nechtě, se to vlastně jako dostává do tvorby těch autorů, jakož témata, tak prostě nějaké formy stvárnění. Samozřejmě, že jsou prostě jako jsou, jsou vlny a jsou trendy, které se odráží. Nemyslím si, že to je úplně jako nutně špatně, že, že vlastně když. Řeknu, tak ten trend je individuálně uchopen, tak vlastně vznikají jako upřímné věci, které jsou zároveň prostě jako současné, a, a asi se člověk jako nevyhne nějakému vlivu, ať už tématům nebo vlastně toho, co se vlastně děje.
2: Narážíme tedy na to, že trendů nebo jakému si duchu doby chcete-li, je těžké se vyhnout. Pracovat s trendy má ale i své úskalí. Které nám popíše teoretička a kurátorka Lenka Sýkorová.
4: Ono to je velmi složitý, jakoby nepodlehnout tomu, když jste začínající umělec aj do toho trendu. Ale většinou, jak já mám vlastně i to koncisturské vzdělání, tak vím, že ty umělci, kteří šli po tom trendu i v Renesanci nebo v Baroku, tak byli zapomenuti. A ona je tam důležitá, ta spontanita a jako opravdovost, protože v tom umění vy tam musíte do toho dávat srdce. A pokavať tam jdete jenom po tom obsahu, že teďka je trend environmentální a ekologická krize, teď je trend kolektivu a vám to nejde přes to srdce tak to bude v tom díle vždycky znát a můžete vyhoupnout. Je celá řada autorů, kteří vyhoupnou, jsou reflektovaný trhem, koupovaní a pak zůstanou zapomenutí. A pak je celá řada umělců, kteří jde do toho srdcem a není to úplně v trendu a někdy se stane, že se vám ten trend jakoby přilne. To se stalo mě v rámci těch nezávislých galerií, jsem začala sledovat, tak jsem měla i velký kus štěstí, protože k tomu talentu, k té píli potřebuji to štěstí a narazit na správné lidi. A v momentu vás ta scéna musí začít reflektovat, respektovat, když se to stane, tak přijme i trošku váš trend a váš svébytný, protože myslím si, že každý z nás je jedinečná bytost a každý z nás by mohl té společnosti dát něco sám ze sebe a obohatit ji. a lepší po tomhle tom, a samozřejmě jako ve své pozici vlastně střední generace teoretičky, nebo spíše kurátorky a historický umění na té umělecké sceně, tak musím ty trendy sledovat. Je to čím dál tím horší, když je člověk starší a starší. To je logické. Zároveň, ale mám velkou příležitost, že když si působím na akademický půdě, tak se tam setkávám s těmi vlastně studujícími a jsou mladší a mladší generací, takže to jde snadněji, proto i celá řada starších lidí chce učit. To je jeden z důvodů. To je inspirace a zároveň, ale je důležité. Vlastně se v rámci té píle neustále dovzdělávat i že vám třeba něco nesedí v rámci toho trendu, tak ho zjistit ten trend a pochopit ho, snažit se ho třeba i respektovat, to je velmi důležitý, no a potom si držet nějakou svoji linii toho svého výzkumu, která by neměla přeskakovat z toho trendu na trend, protože ta společnost nebo ta umělecká cena to velmi rychle zjistí. Ale je to velmi jako ožihavá otázka, která se řeší v rámci dějin umění už jako dlouhodobě. Takže není to nic úplně nového a je důležité vlastně jí možná i dávat umělci, kteří jdou po tom trendu a výjde jen to. Jo? Není to úplně univerzální pravidlo, které jsem vám teďka řekla.
0: Trendy s mladým uměním už se souvisí. Všímá si toho i Kristýna Péčová. Teď mi to přišlo zábavný v rámci tohoto letošního léta.
14: Protože mě se takovou trochu náhodou povedlo obět několik z těch šílených prostě ale které teď byly všude a bylo jich, bylo jich hrozně moc. A člověk, když už šel tím třetím, tak už právě, jakoby, nebo už vlastně tím druhým, tak vnímal ty podobnosti, jo? i když prostě jedno je já nevím, prostě dokumenta, další je manifesta, další je prostě Benátský bienále, tak jsou tam očividný trendy, který zároveň se odrážejí i v té tvorbě těch mladších umělců a umělky, jo? že to vnímám tak, že, že třeba uh, jsem schopná, tu Benátský bienál mi přišlo třeba hodně vlastně v něčem specifický letos a takovou vizualitou, prácí prostě s těma tradičnějšíma médiama a tak. A myslím si, že třeba, já jsem na to se cítila připravená i právě díky tomu, že tak pracují ty mladší umělci umělkyně, se kterými se víc uh, setkávám. Jo? Že, já jsem tam zrovna byla uh, s někým, kdo úplně se uh,
0: nepohybuje na té současné mladé scéně a ten z toho byl dost jako, překvapený. A trochu jinak trend chápou Ana Remešová a Neška Bartlová z kulturního
13: média Art Talk. A na Ministerstvu kultury je teďka projednávaný status umělce a umělkyně, což je prostě... To není té... úplně trend není to umělecký. Trend, ale chtěla bych, aby byl pravý. Aby všichni o tom věděli a bavili se o tom a pak Ministerstvo kultury žádali, a to opravdu dobře se píšou a ta legislativa prostě je nějak jako smysluplná. Že vlastně vytvářet jako ty trendy někdy taky může být jako důležitý. Posloucháte.
3: Má Audio guide.
2: Tím se vracíme k postavení umělců a jejich finančnímu zabezpečení. Jak o tom mluvili Majda a Ivet v úvodu, umělec je profese a za odvedenou práci si zaslouží honorář. Teď se na to ale podíváme očima galeristů a kurátorů, kteří situaci umělců taky reflektují. Někde na tom totiž sami nejsou o moc lépe a velkou část práce dělají ve svém volném čase. Nicméně se alespoň někteří snaží zajistit umělců důstojné podmínky. Nejde jenom o finanční stránku věci.
0: Galerie toho mohou zaštítit mnohem více a často to dělají. Mezi galeriemi ale existují značné rozdíly podle toho, kdo je provozuje a jakým způsobem jsou financované. O výhodě galerií zřizovaných státem či městy, které mají víceméně stabilní
5: rozpočet, mluví Ivana z Brněckého Tic. No, já myslím, že taky jako hlavní rozdíl, který je mezi těmi různými pop-up galeriami menšími, tak je právě tak, že oni vlastně pocházejí z té nezříďované scény a my jsme právě jako reprezentantmi té zříďované čo samozrejme znamená, že máme nejaký, uh, nejaký štandard alebo nejakú istotu nějakého finančného zabezpečenia od nášho zriaďovateľa, čo je vlastne mesto. Tým pádom uh, asi vieme trošku poskytnu nejaký větší servis tým ľuďom, čo, čo si myslím, že asi je taký rozlišovací znak hlavný uh, medzi vlastne tými galériami. Uh, hoci se vlastne venujú tým mladým umelcom a tím pádom to může být jako prínosné, že ti um, oh, vlastne ti umelci, ktorí napríklad majú jednu z prvých samostatných výstav u nás, tak vlastne môžu si možno ako jeden z prvých uh, jako skúseností zistiť, aké to je vlastne pracovať v inštitúcii galerínej klasického typu. Treba, že čo môžu od tej inštitúcie očakávať, čo je vlastne normálne, aby ta galeria zabezpečila produkčně, aký je rozpočet na výstavu, že vlastne, že, že tu máme, neviem, technikou, alebo prostě nejakú pomoc, která vlastně tým umelcom pomôže pri tej inštalácii alebo s architektúrou, s kurátorským textom a tak. Takže myslím si, že vlastne z snažíme tomto tak trochu vlastně poskytnout tak jako co nejpříjemnější servis těm lidem.
0: To ale neznamená, že v malých nezávislých galeriích na péči o umělce a umělkyně rezignují. Naopak na ní často kladou důraz. Pokud jsou provazovateli galerií samotní umělci, mají představu o tom, co by jim mohlo být příjemné nebo naopak nepříjemné a tomu provoz galerie podřizují. Jako příklad dobré praxe může sloužit galerie Fotogedr. Jak to funguje u nich, popisuje Elza Rauerová.
1: Vždycky to závisí od, od požadavku toho člověka. Samozřejmě musí, uh, je nějaká, nějaká jako propagace, kterou většinou řešíme maximálně týden dopředu a spoleháme na to, že přijdou ti uh, naši věrní a nějaký jejich přátelé. Tu propagaci jsme třeba z začátku se snažili řeši, řešit víc, ale pochopili jsme, že že to z publikum nějakým způsobem nevyborcujeme, takže propagaci řešíme poměrně úsporně a spoleháme na ty kanály, které jsou jako pro nás nějakým způsobem jednoduché dostupné, že sice to postujeme na kulturní weby, ale ono to nikoho do Zlína nezavede na naší výstavu, takže to děláme jen tak, aby to někde zůstalo, že jsme teda tu výstavu dělali aby i ty autoři měli možnost to někde třeba vykázat, pokud řeší nějaký ve školském systému a tak. <laughs> a uh, jinak sp- jako, spoleháme na Facebook a Instagram, který uh, Instagram děláme jenom proto, že to vyžaduje doba, ale uh, mě to moc nejde a Ma- Matěj nemá chytrý telefon. <laughs> jinak my vlastně chceme, aby autoři dostali nějakým způsobem zaplaceno. Ta výše té částky se odvíjí od toho, kolik utratíme za danou výstavu, kolik dostaneme teda od města Zlína a ministerstva kultury a kolik akcí uděláme, ale nelíbí se nám, když autor nedostane vlastně nějaký honorář nebo aspoň nějakou částku, která trošku spraví ty jeho náklady, které jsou, které jsou určitě většinou mnohem vyšší, než, než co od nás nebo od jako dostanou, takže to je pro nás důležité, uvědomili jsme si, ale zase po těch letech, že možná jsme měli platit sobě, abychom se nedostali do toho, že nemáme trochu už energii a chuť to dělat dál, protože jsme se trochu vypotřebovali. Nevím, jestli je to množstvím akcí anebo tím, že jsme si za svoji práci nezaplatili. Uh, další věc, kterou poskytujeme je asi nějaký technický servis, přičemž se dá říct, že Matěj je profesionální galerijní technik, takže máme nadstandardní služby v tomhle směru. <laughs> Pak teda uh, se snažíme právě i podpořit nějakým způsobem teoreticky tu věc, že to je zase většinou nějaká moje část práce, že když vystavujeme autory, kteří nemají tu zkušenost s vystavováním, nebo nemají tak dlouhodobou, tak jim vlastně nějaké to teoretické jako, uh, zhodnocení, pohled na to je, jejich dílo schází a myslím si, že je to pro většinu z nich hodně příjemná situace. Já jsem to vlastně pocítila, když jsem dělala ten studentský projekt díky moc, že to pro toho autora je vlastně příjemná věc. Pokud to jde teda v duchu toho, co on sám tím chce říct, takže uh, se ke každé výstavě snažíme udělat text který teda nějakým způsobem vytiskneme, někdy děláme nějakou publikaci i e, s nějakým obrazovým doprovodem, ať už nějakých
2: starších věcí nebo konkrétně věcí k té výstavě. Na tom, co říká Elze, je vidět, že i na provoz malé galerie by byl zapotřebí tým několika profesionálů. V základu by tam měl být člověk, který se věnuje PR, produční zajišťující finance, galerijní technik a kurátor. Ten by s umělcem komunikoval o teoretické a umělecké stránce výstavy a zprostředkovával veřejnosti. Takový tým ale v podmínkách nezávislých galerií často není reálný. Celý provoz tak zajišťuje jedna či dvě osoby, které se ale snaží vytvořit prostředí pro umělce založené na jejich konkrétních potřebách.
0: Přístup, který je individuální, vyzdvihuje i Alexandra Karpuchina. Zajímavý je i její postup, kdy se umělce snaží zajímat dlouhodobě a soustavně, což může být
16: pro umělce povzbuzující. Asi jsme rádi vždycky říkali, že jsme jako galerie, která má takový jako víc lidský rozměr, že, že jako nechceme být jako manufaktura, výstav, kde prostě to anonymně sekáme jednu, jednu za druhou prototypní výstavy, ale spíš se jako vlastně opravdu ke každým předstupuje jako asi víc individuálně a je fakt, že některé zaberou mnohem víc času, některé vzniknou úplně spontánně, úplně nejlíp Sami o sobě a všichni se divíme. Takže vlastně je to jako asi i ta jako možnost jiných přístupů, individuální přístupy k těm individuálním autorům. Chodím do ateliéru určitě. Se snažím právě, třeba, když se i třeba jako předdomluvíme na nefixní spolupráci někdy v budoucnu, tak si myslím, že tohle třeba není špatně, že nejsem si třeba stoprocentně jistá, že tomu člověku udělám ten rok výstavu, ale zajímá mě a zajímá mě ten vývoj, jak, jak to bude dál, takže pak s těma autorama nějaký kontakt udržujeme a když to není jako solo výstava, tak to může být skupinová výstava nebo vlastně i od toho máme ten, ten prostor toho akvária, že se tady to docela vlastně stalo asi tradicí už nebo trendem, že, že tam jako si vyzkouštíme tu spolupráci a, a pak třeba po roce taky ten autor dospěje a, a má další třeba díla, takže pak se začne mluvit třeba o výstavě tady u nás v tom horním prostoru, takže Jako snažím se, to samozřejmě nemůžu úplně navštívit všechny, ale (laughs) jak bych chtěla.
0: Další možnou cestu zvolili v prostoru City Surfer Office, který funguje nejen jako galerie samotná, ale vytváří v něm platformu, kde se umělci mohou vzdělávat nebo si přijít pro radu, mluví Pamela Kuťáková.
15: A pak o tom, že děláme tu službu, nebo že se snažíme lidem pomáhat třeba s portfoliem nebo s nějakýma přihláškama ať na rezidence nebo na granty, tak to je zatím taky jako spíš, že se to rozjíždí, takže to je s takovým jako spíš uším okruhu nebo občas jako by mě kontaktuje třeba někdo, koho neznám jako já přímo nebo že bych mu řekla, že to dělám a jde to, ale jako myslím si, že to je právě ta věc, na který chceme zapracovat, aby se to vědělo víc. A jinak, abych se koukala někomu na portfolio, no, tak to nikdo moc nechce, pokud ne, jakoby nemá ten záměr, že se někam hlásí a chce s tím poradit. Jako posunout ten program do zahraničí trochu, nebo jako, že pro police víc se zahraničím během celého toho roku. A zároveň bychom chtěli přesně jakoby rozšířit i ty služby pro umělce a absolventy, protože třeba letos máme v plánu Udělat kromě toho open callu ještě třeba i workshop pro granty, ale ten je taky prostě omezený nějakým počtem lidí a tak. Ale že vlastně to je něco, co už je od nás jenom taková jako iniciativa, která třeba letos vůbec není zafinancovaná a chtěli bys a doufáme, že prostě ty následující roky to bude tímhle směrem lepší.
2: Uměleckou scénu netvoří jen umělci, kurátoři, teoretici, ale i diváci. Tady se ovšem nabízí docela palčivá otázka. Kdo přesně tím divákem v případě současné mladé scény je. Přístupnost a otevřenost galerií současného umění širokému publiku je spíš omezená. Návštěvníci tak bývají lidé, kteří se na scéně nějakým způsobem už pohybují a mají o ní trochu přehled. Výjimečnou pozici proto mají akce, které navštíví několik tisíc lidí, jako přehlídka pokoje, o níž mluví Kristýna Péčová. Na takových akcích dochází ke konfrontaci současné umělecké scény se širokou
14: veřejností. Já, když jsem právě tehdy dělala ty, poko- nebo tehdy před těma pár lety dělala ty pokoje, tak jsme tam jednou udělali kurátorské sezení, jakože takový, že prostě právě jsme si říkali, že chodí tam hlavně široká veřejnost, která třeba vůbec neví, co to je kurátor, tak uděláme jako v uvozovkách osvětu. A vlastně jsme tam každý večer posadili, nebo jsem tam posadila nějakou kurátorku, nebo kurátora, který tam seděl a povídal si s těma lidmi, co přišli, tak když chtěli, tak si s nimi mohl popovídat. Jo. A třeba to že jako já nevím jaký procent ale třeba 80% lidí, co tam šli vůbec nevěděli, co to znamená nebo co to jakoby, kdo to je kurátor a co dělá, to bylo hrozně zajímavý tak, jo? že my vlastně počítáme s tím, že když si, já nevím, teď jsem koukala na ty politické, jak byly ty volby a teď mi tam píšou ty zaměstnání jo? a že když tam napíše člověk jako kurátorka, tak jako kolik lidí tomu třeba bude rozumět jo? pro
0: nás je to něco úplně jako jasně, že všichni vědí, ale ono to tak třeba vůbec nemusí bejt, no. Pro veřejnost tedy nemusí být srozumitelné ani věci, které jsou pro lidi pohybující se kolem umělecké scény naprosto samozřejmé. A už tam může vznikat nějaké nepochopení nebo bariéra. To reflektuje i Svetlana Malinová ze City Server Office. Obecně
17: uh, si myslím, že needukovaný divák třeba tady v Praze nemá kromě oficiálních institucí moc přístup sám jako do nezávislých galerii. A myslím si, že bys to mělo... Nebo podle mě se na tom už pracuje a je to braný jako, jako problém protože si to pak jakoby všichni tady tak jako trochu děláme sami pro sebe a produkujeme si to sami pro sebe. Často dochází
8: k tomu, že ta umělecká scéna je taková insanitrovská, že vlastně často i pro samotné umělce starší generace je nepochopitelné to, co dělají ty nejmladší. A je otázka, jestli to vzniká proto, že vlastně umělci mladí často ty svoje výstavy koncipují tak, aby to zaujalo co nejvíce kurátory a už nepočítají tolik s divákem, který se současným uměním nezabývá. A je to taková zajímavá otázka v tom, že si člověk uvědomuje, že že opravdu se ta situace mění tak, že že vizuální umění už není tolik vizuální, už není potřeba, aby umělec uměl malovat nebo kreslit, ale zároveň už se to i přesouvá do, do takové roviny, kdy už to není vůbec pochopitelné bez nějakého slavního komentáře, takže sama osobně si myslím, že teďka opravdu chybí hodně kritika, která by dokázala těm umělcům tu zpětnou vazbu dát a taky, že vlastně jako by v současné době není tolik kurátorů, kteří by připravovali třeba větší skupinové výstavy nebo ve státních galeriích, které by tu mladou uměleckou scénu um, interpretovali a okazovali tak, aby došlo k nějakému lepšímu porozumění toho, co mladí umělci dělají. Že mám pocit, že je taková propast mezi tím, co se vystavuje v těch malých galeriích a potom dál právě ta
2: návoznost do těch státních není moc velká. Gabina Kotíková z Jelení dodává, že galerii je hodně a zpětná vazba chybí. Představovat mladé umění ve velkých institucích by mohla být cesta jako zpřístupnit širší veřejnosti a poskytnout i tu zpětnou vazbu umělcům, protože zvlášť mladí umělci na škole dostávají této vazby hodně a o jejich umění se komunikuje. Ale po škole ji moc nemají, což scéně neprospívá, jak pokračuje gábina.
8: Potom právě třeba vznikl časopis Artur, který tenkrát založil Michal Pěchouček a Sláva Sobotyvičová, kteří právě jako říkali, že té zpětné vazby je strašně málo a vlastně oni to mysleli i tak, že si vlastně mladí umělci myslí, že můžou udělat úplně cokoliv a že vlastně žádná kritika stejně neexistuje. Takže je to úplně jedno, takže se snažili vlastně udělat takový kritický časopis, v podstatě tiskli to jakoby na koleně úplně v takových podmínkách jako levných a měla to být vlastně kritika, která by opravdu umožňovala těm umělcům mít tu zpětnou vazbu a slyšet jako i názor někoho jiného na to, co dělají. No a tohle v současné době je strašně málo, že v časopise Artlog občas jsou recenze, ale tím, že je právě ti galerii strašně moc, tak myslím, že je
0: to asi věc, která se nedá tak jednoduše pojmout. Jiří Vanda nabízí trochu jiný pohled ze strany umělce. Ale říká také, proč je divák pro umění nezbytný.
9: Že samozřejmě jsou umění v každý době, aspoň pokud se budeme dívat kam, tam, kam dohlédneme třeba celý jako minulý století nebo celá moderna, nebo, ale určitě to bylo svým způsobem i, i dřív, že, že to, co přicházelo v tu chvíli, tak bylo svým způsobem neuchopitelný pro většinu lidí a takže na tom není nic jako zvláštního, je to vlastně úplně normální, protože umělci jako přicházejí s nějakýma neotřelejma pohledama, s nějakýma postojema, který, který právě otevírají nějaké nové možnosti, takže není, není ani vlastně možný, aby to bylo okamžitě přijímané většinově, takže to je úplně normální. Jo. A samozřejmě smyslem umění je nějaká komunikace, nějaký na, napojování se na někoho druhý. Jo, a, a sdílení nějakých zážitků a zkušeností a prožitků a, a emocí a já nevím čo, tak proto je nutný ten, pro tu komunikaci je nutný ten další člověk nebo ty diváci a tak a ta prezentace, že jo. a Takže to je prostě naprostej smysl toho, jo.
0: V praxi dostávají umělci a galerie zpětnou vazbu od publika hlavně při akcích, vernisážích, dernisážích. Někdy galerie vytváří doprovodné programy, jako třeba komentované prohlídky. Také se stává, že zafungují sociální sítě. V kontaktu s publikem jsou unikátní galerie ve veřejném prostoru, které mají možnost oslovit mnohem širší publikum. zkušenosti popisuje Karolina Kohoutková z Brněnského umakártu.
3: Jako těžko říct, jako pro mě třeba současný vytvarný umění je hodně vizuální a je vlastně jako vizuálně atraktivní i pro laickou veřejnost. Takže já bych jako řekla, že pokud tomu veřejnost porozumí jakýmkoliv způsobem, nejenom jako tím obsahovým, ale i prostě jenom estetickým, nebo jenom estetickým, tak jako ten úspěch jako tam je zaručený a, a že míváme jako krásné výlohy, které vypadají prostě strašně atraktivně. A nikoho ani nezajímá vlastně, o co, co, čem to je, protože vypadají prostě, mají krásné třeba barvy, jsou pěkně nasvětlený a potom máme ironický uh, výstavy, kde jsou, kde pital Brambor a třeba nějaký, nějaký divný video. Tak, takže takže člověk sam, člověka to samozřejmě nutí, jako co to je, je za obsah, že jo, a uh, může třeba takovouhle věc rozklíčovat někdo, kdo tomu už třeba, kdo v umění je, kdo kdo tomu víc rozumí. Ale každopádně si myslím, že pro veřejnost je jako hrozně dobrý, že se s tím jako setká. A takhle úplně bypass, jakože jde večer se psem a prohlídne si desetiminutový video, který mu třeba zůstane na pět minut v hlavě, o čem to vlastně bylo. A Ta zpětná vazba z toho vnějšku, myslím si, že my máme jakoby poměrně velkou sledovanost, ale je pravda, že se ozývá nebo nějakým způsobem na umělce reaguje poměrně málo, ale objevují se komentáře třeba i v soukromých zprávách umělcům, Třeba v sou, ta současná výstava to nějakým způsobem potvrzuje, kdy já třeba vůbec ty lidi ani neznám, ale vlastně ty reakce jako přicházejí. Pro kontakt s divákem, ale
2: i s okruhem lidí, kteří se pohybují na scéně, mají velký význam vernesáže. Uslyšíte Jana Gajduška z Holešovické šachty.
11: Že vlastně pro nás bylo tak důležité, aby bylo pěkně, protože tady šachta je fakt jako místo, kde ti lidi se setkají a opravdu je to vlastně ten nejdůležitější den celé té výstavy. A kdyby tenhle den nevyšel, tak prostě ta ta výstava tak je taková jako možná i méně, že vlastně pro nás bylo hrozně důležité dostat ty lidi a je to prostě takové setkání těch. Ta scéna je tady maličkatá a proto vlastně myslím si, že všem tady těm malým galerím na tom hrozně záleží, aby aby prostě zrovna tu vernisáž dostali ty lidi, protože potom už v průběhu té výstavy tak už jako je to, je to, je to, je to jako slabší. No. Takže teďka budeme mít vernisáž, tak tam doufám, že přijdu ti, kteří nestihli vernisáž. Takhle to tady chodí. No.
0: Tak to byl druhý díl podcastové série zkoušky, vazby, bubliny o možných cestách mladých umělců po škole. Snažili jsme se představit paletu různých forem, galerijních prostorů a přístupů, ale také fenomény a témata, která se k současné scéně váží. A narazili jsme opět na problém zpětné vazby, ať už z
2: pohledu publika nebo odborné veřejnosti. Právě tomu se budeme věnovat v třetím dílu série s názvem Reflexy. Bude nás zajímat téma hodnocení umění, včetně uměleckých soutěží, zaměříme se na to, co je to dobrá kritika, kde všude je třeba, anebo
0: jakou roli na české výtvarné scéně zastává. Děkujeme za to, že nás posloucháte a budeme se těšit příště. Učí se s vámi Tereza a Aneška. Takže už tady máte
9: svoje fanoušky, tak já vám děkuji. Usteď občerství.
17: Jo, jo, nabídne jdeme to máte... náš. občerstvení. občarství. I to patří k veřejnému prostoru. <laughs> Máme tady spousta fanoušků, ale Nika jenom Děkujeme. na taková vlastně
4: občarství.
0: Zkoušky, zkoušky
13: bazby. Zklanoušky vás byly.